0: Boa noite, bom dia, boa madrugada para quem estiver assistindo não online, não. E sejam muito bem-vindos a mais um Piribum, o programa que quebra tudo e sac sacode a sapucaia. Enfim, eu não sei, ela falava assim e eu não sei nem quem que é ela, Cissa Camarães. Boa noite, Márcio e Uru. Perceberam que eu já estou fora do eixo já desde agora, né?
1: Como é que vocês estão? Boa noite, que alegria estarmos juntos, Evandro. Sejam bem-vindas e bem-vindos.
2: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos. Bem Aqui estamos nessa noite para compartilhar com você algumas informações para que você faça a diferença na sua vida. Com certeza, é. não somos donos da verdade, mas queremos gerar confusão na sua mente.
0: É isso aí, aqui é para quebrar tudo, não é para ficar, não, não é programa de anjinho e de, de, de pessoas que fingem serem perfeitas, tá? Não somos, olha que boa notícia, queremos chegar lá ainda. E vamos dar boa noite para quem está aqui, Maria, não, opa. Marta Auxiliadora Ferreira Silva, boa noite querida, seja bem-vinda. Elmo Mira, boa noite querido, que bom, sempre está com a gente. Assim como a Adriana Augusto da Silva Ribeiro também, manda máscara. Boa noite querida, seja bem-vinda. É, e aí eu coloquei aqui para vocês não esquecerem, boa noite amigos, participem pelo chat, boa noite amigos, participem pelo chat. Boa noite, Beth. Bem-vinda, querida. Que bom que você está aqui. O João Paulo também. Coste, boa noite, querido. Bem-vindo. A Lilian Rossone, boa noite, bem-vinda. E a Beth está dizendo: alegria nossa podermos estar juntos, é isso aí, e de novo eu conclamo a todos aí, por favor, vamos participar pelo chat, porque esse programa só funciona, ele é um programa de quatro, que aparece em três, mas que funciona em mais de 50, e a gente faz o programa tudo junto, olha quem está aqui gente, Prima, Emília, Amba, boa noite, seja muito bem-vinda querida, que alegria, o Fausto e o Francisco, boa noite queridos, saudade de todos vocês, que bom estamos juntos aqui, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, chama-se depressão, e nós estamos muito bem servidos, né? hoje eu vou falar quase nada, porque olha só, estou com toridade, duas toridades aqui, a toridade psicólica e a toridade psiquiatra, brincadeiras à parte, nós temos aí duas pessoas que trabalham com isso, então... Prepare a pipoquinha aí, sente-se confortavelmente, bota o fone de ouvido para ouvir a gente melhor, porque a noite de hoje promete uma noite muito rica de conhecimento. E aí o pessoal está falando boa noite aqui, olha que maravilha, estão respondendo para mim. Boa noite José Bonifácio Lopes Carvalho, Boni querido, seja bem-vindo direto lá da Bahia. O Shelby, querido, boa noite, seja bem-vindo, que felicidade ter você aqui. Helena Rosa, lá de Santa Fé do Sul, boa noite, querida, que maravilha, gente. E vamos dando boa noite aí, que a gente vai é, colocando tudo aqui na tela, tá bom? É, bom, vocês querem começar, eu começo as provocações. Vocês aqui mandam, aqui, vocês vão dar aula hoje.
1: Pode começar aí.
0: Então, vamos lá. Eu vou trazer apenas, não é nem provocação, né, porque é uma... É só um, uma definição, começando com uma definição que está no Ministério da Saúde aqui no Brasil. É, ainda a gente consegue coisas muito boas no Ministério da Saúde. A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história. No sentido patológico, a presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si está no Ministério da Saúde. Já no site da OPAS OMS, está a seguinte definição, bem mais rica, muito legal. A depressão é um transtorno comum, mas sério, que interfere na vida diária, capacidade de trabalhar, dormir, estudar, comer e aproveitar a vida. É causada por uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos. Algumas pesquisas genéticas indicam que o risco de depressão resulta da influência de vários genes que atuam em conjunto com fatores ambientais ou outros. Alguns tipos de depressão tendem a ocorrer em famílias. No entanto, a depressão também pode ocorrer em pessoas sem histórico familiar do transtorno. Nem todas as pessoas com transtornos depressivos apresentam os mesmos sintomas. A gravidade, frequência e duração variam dependendo do indivíduo e de sua condição específica, e ainda continua no mesmo site. A depressão é um transtorno mental frequente. Em todo o mundo estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades... Sofrem com este transtorno. É a principal causa da incapacidade, de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. Mulheres são mais afetadas que homens. No pior dos casos, a depressão pode levar ao suicídio. Existem vários tratamentos medicamentosos e psicológicos eficazes para a depressão. E essa frase que eu achei linda lá, ó, não existe saúde sem saúde mental. Para quem quiser pesquisar mais, o site está aqui, ó. É, vou deixar um tempinho aí para vocês acessarem. E se quiserem, eu vou depois colocar aqui no chat. A palavra é com vocês. Quem começa?
1: O psiquiatra, né?
2: Jo, <risos> <Dio>, olá! <risos> Bom, muito bem. É, o que primeira coisa que a gente necessita entender com relação à depressão é que é uma... É, lógico que a gente vai estar falando aqui da depressão-doença e também vamos estar falando né, de alguns episódios depressivos, que são coisas bem diferentes. E Então, primeira coisa, depressão é uma doença. É uma doença horrível, não é terrível é horrível. Por que, que é uma doença horrível? Porque é uma doença que a pessoa sente e, geralmente, não tem reconhecimento é, dos familiares, dos amigos, das pessoas que estão ao seu redor, porque eles viram para a pessoa e falaram assim, ah, não, isso passa, vamos sair, quer dizer, agora na pandemia, né? apesar que tem gente que sai, vamos dar uma voltinha, não, isso é... tem gente... Quando o nível de ignorância aumenta, chega a dizer, não, isso é frescura, ah, você está com falta do que fazer, ah, isso é né, desculpa para alguma coisa. Enfim, depressão é uma doença horrível, é um dos sintomas mais horríveis é, que existe dentro da medicina. Primeiro por isso, né, por não ser reconhecido, geralmente não é reconhecido pelos que estão ao redor. Segundo, para quem sente, imagine assim: imagine que você ficou três dias e três noites sem dormir. Pense você ficando às 72 horas sem dormir. Que estado que você fica? Que ânimo que você fica? Você fica né, letar, você fica um caco, você não quer saber de nada. Essa sensação. Essa falta de energia, que imagine durante três dias, três noites, uma pessoa sem dormir, essa falta de, de energia que o depressivo ou, ou a pessoa deprimida sente é horrível. E aí o que acontece? Aí as pessoas vêm e falam assim: ah, levanta, vai dar uma volta, ó, oh, respira. Aí vem aquelas sugestões, né? Vou aplicar um passe que vai passar, é... vai vamos fazer isso. Watch. Hã? Vai carpir um, carpir um lote, né? aquelas bobagens todas. Então, primeira coisa, depressão é uma doença. Daqui a pouco a gente vai falar de algumas outras características. Que, se, que, que começa principalmente por, primeiro, uma tristeza prolongada, Então quando, sem causa, uma tristeza prolongada e sem causa, Segundo, uma falta de energia, que a gente chama de astenia, né? onde a pessoa não, não quer fazer... Não, ela não está com preguiça, ela não está cansada, ela não está desmotivada, ela não tem energia. Né? Também a gente tem alteração do apetite, para mais ou para menos, alteração do sono para mais ou para menos, às vezes também uma irritabilidade fácil... E, e a falta de interesse naquilo que ela costumava fazer. Então, primeira coisa, uma tristeza prolongada. Para que a gente feche o diagnóstico, para a gente fechar o diagnóstico com relação à depressão, uma, no mínimo 15 dias contínuos, ela acorda com aquela tristeza. Segundo, falta de energia. E terceiro, alteração do apetite, alteração do sono, irritabilidade, cansaço fácil, esquecimento. São cerca de 10 a 15 itens. Então, isso se chama depressão. Não é tristeza. O que é tristeza? Tristeza, a pessoa pode sentir sem estar com depressão. Tristeza é quando algo fora de você triste acontece e você fica triste. Exemplo, ah, morreu o meu, o meu animalzinho lá. Exemplo, você vai ficar triste. Essa tristeza não é depressão. A pessoa está triste e ela está triste por uma causa. Existe um fato, né? Então existe um motivo ali. Então ela está triste. Então isso não é depressão Depre... quando existe uma causa externa gerando uma tristeza interna não é depressão. Depressão se caracteriza por uma sensação interna, independente do que esteja acontecendo fora da pessoa.
0: Há uma troca, uma confusão né, dos termos. É, as pessoas, quando querem falar assim, ah, você está triste, falam assim, ah, está deprimido. né? E, e aí essa confusão danada, né, com todos esses conselhos absurdos que a gente ouve, como é a mesma coisa? É tão absurdo você falar assim: ah, você está com depressão? Ah, faz um trabalho voluntário que passa, que vai te ajudar. É a mesma coisa, a pessoa está com dor de dente, fala, vai fazer um trabalho voluntário para ver se passa a dor de dente. Não faz sentido algum, e, né, Márcio?
1: Infelizmente existe uma banalização desses termos, né? Ansiedade, depressão. É, e as pessoas começam a funcionar, a agir como se isso fosse algo normal, natural. E como o Ruraí colocou agora há pouco, é uma doença que tem tratamento. E eu quero salientar aqui uma questão que é muito comum as pessoas virem perguntar, que é o fato da, da genética. Ah, O meu pai era, era depressivo, a minha mãe era depressiva, ou tinha depressão, e aí eu também estou desenvolvendo a depressão. Então a gente sabe que existe a genética, a gente sabe que a genética é um componente forte para acontecer, para surgir a depressão na vida de alguém. E, e, independente disso, hoje a neurociência também trabalha a epigenética. E aí a gente já começa a tratar a depressão. Né? Como é que a gente lida com isso? Porque quando a gente pensa na epigenética, a epigenética é aquilo que acontece fora do, do fato de eu ter a depressão. Então, o que, que eu vou fazer com aquilo que o meu corpo apresenta. O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou me comportar? Como é que eu vou trabalhar com isso que a minha genética trouxe? Porque nós sabemos que temos na nossa expressão genética é, é muitas doenças, né? Nós temos no nosso DNA muitas doenças, mas a expressão dessas doenças só vai acontecer sob determinadas circunstâncias. Então, o que é que eu vou fazer para que a minha genética não prevaleça e para que eu não desenvolva a depressão ou não incentive essa depressão através de um comportamento mais é, acabrunhado, mais quieto, mais calado, mais é, interiorizado. Então, tudo o que eu fizer fora daquilo que a genética me deu, é a epigenética. E é aí que a gente pode falar muito, Evandro, da questão espiritual, da questão de disciplina de vida e, e por aí vai, né? Alguém está respirando muito forte aí.
0: É, é, Uru. É o daí que está respirando Uru. muito forte? É, é, Uru. é. Só afasta um vou pouquinho. Vou ficar da sem boca. respirar por
2: alguns momentos. Isso, isso. isso. isso.
0: Cinco isso. minutinhos é rapidinho. <risos> Passa logo. Deixa eu continuar aqui só dando boa noite antes que vocês continuem, porque tem muita coisa boa Dar as boas-vindas aqui para a Mira, boa noite, querida, seja bem-vinda. Para Neusa Neuza Ramos, querida, Xuxa, boa noite, amigos queridos, essa noite será maravilhosa, com certeza, já está sendo. Ellen Bueno Santos, boa noite, bem-vinda. Maria Tereza Martins, querida, boa noite, seja bem-vinda. Maria das Graças Gusmão Toledo, muito boa noite, bem-vinda. A Maria Isabel, nossa Belzinha linda, bem-vinda, querida. Olha, boa noite, queridos, doença do século. É exatamente isso. Uh, o Edson Oliveira, boa noite, bem-vindo, querido. Que bom que você está aqui. Olha, eu coloquei aí no chat mesmo o site para pesquisa, só dá uma olhadinha, é só clicar depois para você. Mas depois, tá? Agora não. Depois você clica para ver lá. A Lourdes Rebesquinho, querida, bem-vinda. No meu caso, eu entrei em depressão quando meu marido se suicidou há 21 anos é um baita choque né só da boas-vindas aí eu deixo para vocês comentarem o Edson uma ótima semana a todos uh, mas e Fonseca bem-vinda boa noite que bom que você tá aqui olha aí Marciuru para vocês
1: então a questão do suicídio é, é um dos pontos que a gente sempre fala quando fala de depressão né e uma coisa que eu sempre digo para as pessoas é que é inconcebível para quem não viveu o sofrimento de você vivenciar uma situação depressiva, uma depressão severa, uma depressão grave é, e também uma situação de suicídio, porque não dá para a gente chegar para a pessoa e dizer, ah, se recupere logo, você vai, 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 vai lidar bem com isso, você vai dar conta. É, é, a gente não tem condições de avaliar isso, porque só quem está passando pela situação é que sabe, então para Lourdes teve esse impacto, para Lourdes acabou desencadeando a depressão dela, é, é uma situação triste, extremamente agressiva para o dia a dia da, da vida de alguém, é uma situação que não tem o que fazer, e ela teve que lidar com isso e teve que tocar a vida em frente, está aí há 21 anos lidando com isso. Então, é, é, isso é o que a gente chama de epigenética. Eu posso até ter a genética para depressão, mas eu aprendo a lidar com isso, e eu vou fazer a diferença na minha vida, e vou prosseguir, e vou perseverar. E mesmo quando a depressão se, se instala, eu dou conta de seguir em frente e de lidar com isso. Nunca a gente falou tanto dessa forma como hoje em dia, porque ainda mais agora, diante da pandemia do Covid-19, e com tantas perdas prematuras que nós estamos tendo, nós estamos necessitando trabalhar isso em tempo real e transformar a nossa postura de vida para uma postura mais ativa, mais, mais é, é, construtiva, para um dia a dia mais feliz, né? É assim que a gente vai trabalhando isso.
0: Maravilha. Deixa eu fazer uma correção aqui. A Neuza não é a Xuxa, não, é a Neusa lá da Geripe, querida. Um beijo, seja bem-vinda. É a Lucimeire também. Muito bem-vinda, querida. Uru, você estava ia... falando? Seu microfone. It's.
2: No caso da Lourdes, houve uma causa externa trágica, né? Trágica. Então, isso pode realmente levar à depressão. Agora, no nosso dia a dia, eh, a gente pode agir de tal forma para a gente prevenir a depressão. A gente, se a gente buscar o que a Organização Mundial da Saúde fala, qual a definição de saúde? E, e, e ela diz lá, é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de afecções ou enfermidades. E não somente a ausência de doenças. Então, veja, é um estado de completo bem-estar. Eu prefiro dizer assim, de bem-estar mental, físico e social. E não apenas ausência de doenças. Então, para prevenir a depressão... Bom, aliás, é, não sei se a gente já deveria falar de prevenção, né? É... Bom, mas. Vamos eu acho falando. que pode
1: falando, para a gente é, já ir dando isso, ferramentas,
2: mas, né? Isso, vamos falando. Para prevenir a, a, a depressão, é, é isso que a Organização Mundial da Saúde está falando: quer dizer, bem, é, é um estado de completo bem-estar mental, físico e social. Então, desde agora, o que, que eu recomendo para você para você prevenir a depressão? Primeira coisa, veja, nós estamos falando num padrão geral, lembrando que depressão é doença, lembrando que também existem vários tipos de depressão, que a gente não vai entrar aqui em detalhes, e lembrando também que a gente pode prevenir, prevenir. Primeira coisa, otimismo. Escolha ser uma pessoa otimista. Por quê? Porque a, chance, a possibilidade de você desenvolver a doença, depressão, pode, ser, pode acontecer, mas vai ser menor. Segundo, alegria. Alegria. Desenvolva o hábito de, da alegria. Por quê? Porque com alegria você vai estar produzindo mais dopamina naturalmente. Um terceiro ponto importante, talvez o mais importante, decida pela felicidade. Quando você decide pela felicidade, por favor, não quer dizer que uma pessoa que está em depressão é porque ela né, não, não fazia isso, não fazia aquilo. Não é, não é isso que nós queremos dizer. Queremos dizer o seguinte, se você decide pela felicidade, a possibilidade de você desenvolver uma depressão é muito menor. Se você é uma pessoa otimista, é muito menor. Se você é uma pessoa alegre, com alegria, mas não aquela alegria, alegria de piada, de brincadeiras, não, não. Alegria de viver, aquela alegria que vem dentro de você. Aquela alegria porque você entende que você é um ser espiritual, que você está aqui num estágio, a vida tem um porquê, você tem um propósito. Então, tudo isso irá contribuir para que a possibilidade de uma depressão seja o mínima, a, a possibilidade seja a mínima possível. Então existe uma série de de práticas que vão favorecer a prevenção da depressão. Outra coisa importantíssima, a atividade física. Por quê? Principalmente aeróbica. Por quê? Porque quando você pratica uma atividade física aeróbica, por exemplo, uma caminhada, não, não precisa ser, não estou não, não, não falando passear e nem correr, uma caminhada, né? uma caminhada mais rápida, 10 minutos ao dia, 15, 20 minutos, vai crescendo aos poucos de manhã e, se possível, à tardezinha, qual que é o benefício disso? O grande benefício da atividade física, meu foco aqui é o cérebro, ele ativa a microcirculação arterial do cérebro. O que é que significa isso? Significa o, o seguinte: que nós temos artérias da, da espessura de um cabelo, tanto que a gente chama de capilar. E, dependendo do estresse, dependendo de uma série de coisas, nós estamos aí com estresse contínuo, em função da pandemia, em função desse momento político que nós estamos vivendo completamente fora. De, um, de algo relativamente normal, é, é, obituário direto, né? morre um hoje, daqui a pouco morre outro, morre outro, outro está entubado. Então, tudo isso vai gerando um estresse basal, uma ansiedade basal, e isso vai colabando as, as, os capilares, vai fechando os capilares. Se você for fumante, é pior ainda. Se você... É, tiver alguns hábitos não agradáveis, também pior ainda. Por exemplo, uso muito constante de medicações, etc. E tal. Como que você vai resolver isso? atividade física. Aliás, fazendo parênteses, parênteses. Três coisas que a Organização Mundial da Saúde recomenda, que são sinais de longevidade. Primeiro, um sono saudável sem medicação. Um sono saudável. Segundo, peso ideal. Eu, por exemplo, estou acima do peso alguns quilinhos e estou aí né, batalhando para não jantar, jantar o mínimo e fazer mais atividade física. Terceiro ponto, atividade física. Então, olha, se você está dormindo bem, sem medicação, está ah, no seu peso ideal e está fazendo atividade física aeróbica, aeróbica você tem grande chance de longevidade. E, para encerrar, vamos voltar lá. Então, quando você faz atividade física, você ativa a microcirculação arterial do cérebro, os capilares. E aí, o que acontece? Três coisas. Aumenta a oxigenação do cérebro, uh, aumenta a presença, o, o aporte de micronutrientes para o cérebro. Quando a gente fala cérebro, nós estamos falando de neurônios. E o terceiro, produção de neurotransmissores. Então você vai produzir mais endorfina, mais dopamina, mais serotonina e isso vai funcionar como prevenção para a depressão. Maravilha,
0: conselhos. Mar... Já, já começou com os dois pés direitos, como eu falei. É, nós temos aqui alguns boas-noites antes de passar aqui para a Márcia e um caso aqui também. Cida, Tomo Cida. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Também a querida mãezinha da Márcia, Dona Lídia, Bem-vinda, querida. Que bom que você está aqui. A Cida está dizendo assim, o tema de hoje é muito oportuno. É, exatamente. Aqui, Márcia, o Edson é daqui da Comunidade Sol também. Eu já vou mostrar. A Ken, é, o Ken está dizendo, boa noite, amigo. Cheguei atrasado, mas estou aqui. Importante tema abordado, que Deus abençoe sempre. Muito interessante. Obrigado, Ken, querido. E aí tem um um relato aqui do Edson, olha só, Edson Oliveira, faz quatro meses que estou na comunidade e já estou num ponto que não estou aguentando mais a pressão em cima, eu não tenho mais ânimo, eu saio do quarto porque meu ser superior está me ajudando muito e ainda tenho mais
1: dois meses de tratamento aqui. Edson, você tem que ficar ferrado no exercício físico, como o Urraí acabou de dizer. É... é... Pegue alguma coisa como foco, tá? E para quem está em comunidade, a gente sabe que sempre a questão dos exercícios físicos é muito importante para quem está internado, porque como a, o, a gente tem na comunidade alguns momentos de falta de atividade, o pensamento voa, né? E esse pensamento voar, é, é, a gente precisa arrumar uma forma de controlar isso. Então eu recomendaria para você aí na Sol arrumar uma forma de fazer muito exercício físico quando você estiver com a mente desocupada. Saia do quarto, tá? Abra a janela, saia do quarto, é, vá para o Sol. Por quê? Porque tudo isso vai te ajudar a ter uma vida mais ativa, uma vida mais dinâmica. E a depressão é contrária a tudo isso. A depressão, a falta de paciência é contrária à atividade focada, entendeu? É, eu sei que a Sol tem horta, então se envolva com os trabalhos de horta, sempre que possível. Eu recomendo sempre para os pacientes que eles trabalham com a terra. Por quê? Porque a terra ela tem um efeito duplo. Ao mesmo tempo em que você põe a mão na terra e a terra produz e você vê a produção, a terra também ela, ela funciona como uma forma de você jogar para a natureza toda essa energia ruim, que, todos esses pensamentos ruins que você guarda. E quando você está com as mãos sujas de terra, você... Passa para a terra e a terra recicla toda essa energia. Eu amo trabalhar com o jardim lá no Geol. Sempre que eu posso, eu estou com as mãos enterradas lá na terra. Depois limpo a mão, limpo as unhas e tudo bem. Por quê? Porque isso é importantíssimo. Ah, mas eu não tenho jardim. Ah, eu moro em apartamento. Arrume um vaso para cuidar. Arrume uma hortinha para chamar de sua, né? Porque tudo isso vai entrar dentro do processo da laborterapia e que vai ocupar o nosso pensamento. Então, essa é a resposta minha para o Edson. Não sei se o que quer complementar.
2: É, não, não, tá. não complementar. É, reforçar, né? atividade física, viu, Edson? Saia do quarto e sol. O sol, a gente recomenda hoje... 15 minutos por dia, no horário de pico, entre 11 da, 11 da manhã e 1 da tarde. Houve um, um, uma coisa muito forte com relação ao sol, né, os fabricantes aí de, de protetores solares, etc. E, tal, e as pessoas pararam de pegar sol. Não, nós necessitamos de sol 15 minutos ao dia. Isso vai ativar a sua glândula pineal, a epífise, vai produzir melatonina, vai também contribuir para o seu bem-estar social, bem-estar mental. E o sol aqui
1: no cucuruto, né? É aqui, cucuruco, cucuruco, cucu, cucuru. não sei como é que chama isso aqui. Cucuruco. cucuruco. <risos> Muito bom. Agora, eu quero, eu quero é, é, conversar com relação à depressão, Evandro. Quero chamar a atenção das pessoas aqui para elas prestarem atenção no que elas pensam. Vamos começar por aí. O que é que você está pensando sobre você? Porque a depressão, ela também precisa ser alimentada para se ampliar. Então, uma, uma das formas que a gente tem de tratar a depressão é você começar a ser mais criterioso sobre que tipo de pensamento você tem a respeito de você. Se eu passo o dia inteiro me analisando e me colocando para baixo, se eu passo o dia inteiro dizendo que eu sou um fracasso, pensando nas minhas decepções, pensando nas humilhações que eu já sofri, se eu passo todos os meus dias fazendo uma retrospectiva negativa da vida, como é que eu posso querer ter uma qualidade emocional ou mental melhorada? Eu necessito prestar mais atenção no tipo de alimento que eu dou para o pro meu cérebro, no dia a dia. E, às vezes, é tão interessante que eu não percebo que estou fazendo isso. Eu fico parada, deitada, sentada, pensando em um acontecimento e fico só salientando os pontos ruins, os pontos negativos. E aí, o que, que a gente vai fazer para combater esse tipo de... É, é, é quase uma atividade prazerosa em ficar se automutilando, né? em se machucando interiormente. O que, que eu vou fazer? Qual que é o antídoto para isso? Ah, então eu, o cérebro está começando a trazer recordações ruins? Eu vou dar para o cérebro recordações boas. Eu vou contra-atacar com pensamentos, com coisas boas que aconteceram na minha vida. Por quê? Porque lembram daquela frase de que a carne é fraca? Ai, a carne é fraca. Quando eu vi, eu já estava mergulhada em pensamentos ruins. Então, gente, sinto muito, mas eu vou tirar essa muleta. A carne não é fraca. O que é fraco é o espírito. O que é fraco sou eu. Quem está sendo fraca sou eu. Quando eu fico retroalimentando os meus pensamentos com pensamentos ruins, com acontecimentos ruins, e vamos pensar o seguinte: se algo de ruim aconteceu na tua vida, ok, vamos para frente, porque a vida a, a vida segue, o, o, o sol nasce de novo e tudo recomeça. Essa é a verdade da vida. A vida não fica esperando os problemas se resolverem para ela acontecer. Vai acontecendo tudo junto e misturado. Eu costumo dizer que é assim, ó. É tudo assim, ó. Tudo remexendo ao mesmo tempo, como se fosse uma bola, um globo. E não é uma coisa linear, encadeada. Não, é tudo junto e misturado. E o que, que eu vou fazer? Eu vou tomar uma postura de fazer, a partir de agora... Uma, uma atividade, uma atitude, um pensamento mais produtivo.
0: Fantástico. Olha, o Kane está dizendo aqui, ó. eu também passei por isso e me trato até hoje. Estou melhorando, estou em atividades como artesanato e exercícios, pinturas para ajudar na minha ansiedade e depressão. É isso aí, esse é o caminho mesmo, Kane. A... Ah, ah, Elenilda está dizendo maravilhosa explanação, e aí chegou o Elder também, bem-vindo, querido, agora a família está completa. E o Jorge disse que mandou um comentário, mas eu não vi até agora. Então, Jorge, por favor, mande seu comentário, obrigado pela sua doação aqui, gratidão, querido. É, e a Elenilda está dizendo, assistir, palestra, assistir palestras espíritas, para mim, é uma ótima maneira de fugir da depressão. Muito bem.
2: É, isso que a Márcia disse é importantíssimo a sua voz mental porque de novo a, a Organização Mundial da Saúde define que estado é, de completo bem-estar mental físico e social guarde isso para você olha estado estado de completo bem-estar mental físico e social mental como é que está o seu estado mental Quais, por isso que eu falei a questão do otimismo, da alegria, da felicidade. Né? Você, é, como é que está o seu estado mental? Físico, o seu, seu estado de completo bem-estar mental. Físico, você está cuidando do seu físico? É, dormindo bem? Atividade física? Tomando sol? Isso tudo contribui para prevenir. Atividade sexual, né, prazerosa se você puder estar praticando né, um, um sexo prazeroso consenso, consentido e seguro isso é muito bom para o cérebro é muito bom para o emocional é muito bom para o mental
1: Uri, isso... e quem não tem parceiro ou parceira e quem não
2: tem parceiro ou parceira vai vai para o auto-sexo Vai para o alto sexo, exatamente. É, o que, olha, vou, foi muito bom você ter tocado isso, Márcia. No caso das mulheres, né, um, um, a, a mulher fazer um estímulo do clitóris. O, o clitóris é o único órgão, o único órgão humano destinado ao sexo. A mulher é uma privilegiada, né? porque o, nós homens temos o pênis que serve para um monte de coisa. A mulher não, ela tem o clitóris, que é específico para o, o estímulo sexual. Então, às vezes, durante o banho ou antes de dormir, fazer ali alguns movimentos em que você estaria provocando né, a sua glândula pineal. <risos> Porque a glândula pineal ela está relacionada à atividade sexual e à atividade espiritual, inclusive, né? a gente sabe disso. Provocando a epífise, provocando a hipófise. No caso dos homens, pode também praticar o auto-sexo que a Márcia está dizendo. De repente você não chegar à ejaculação, mas durante o banho, se estimular, né, é, algumas zonas erógenas que você sinta no seu corpo.
1: Tudo Posso isso aí é, de novo? Posso tudo
2: interferir
3: de novo?
1: Isso é saudável, por favor. Vou, ter que inter... Vou interferir de novo, porque é, a pessoa que está com depressão ela não se toca. Né? Então, é. é importante a gente pensar que nós estamos falando aqui do sexo, você colocou a questão sexual, é, mas não é só o sexual, é também o, o, o se tocar, o se abraçar, o sentir, é voltar a se sentir, né? a se acariciar, a sentir a própria pele. Porque é, é, a depressão é a falta, é essa ausência do sentir, né? Do, 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 como você colocou na, na, na astenia e na anedonia, quando a pessoa perde o prazer pelas coisas da vida, perde vontade de fazer as coisas. Quer dizer, é voltar a, 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 a se curtir, né, Uru daí?
2: É, veja, você que está aí nos assistindo, nós estamos falando de prevenção. Porque, se você está com a doença depressão, procure recursos profissionais. Tá? Se você está com depressão, você necessita, provavelmente, de um psiquiatra, através de uma medicação, porque a Organização Mundial da Saúde recomenda três coisas para tratar a depressão. Medicação quando necessária, não é para se entupir de remédio, mas medicação quando necessária. Tem fitoterapia também, tem florais, tem homeopatia, acupuntura. enfim. Acupuntura. Acupuntura. Tem várias fontes aí para você procurar medicação para cuidar dos sintomas, do efeito. Psicoterapia para cuidar da causa, tá? Remédio nenhum, seja qual for, vai cuidar da causa, vai resolver a causa. Não, a causa você vai encontrar na psicoterapia. E terceiro ponto, atividade física. Hoje tem online, tem muito atendimento online, tem os CAPs, tem, às vezes, até atendimento gratuito em algumas faculdades com relação à psicoterapia, tem, tem palestras online... E abordo esse assunto, mas se você está com doença, depressão, procure recurso imediatamente. Segundo, nós estamos falando aqui principalmente de prevenção, prevenção para que aconteça o que acontecer fora de você, né? você esteja no seu estado de completo bem-estar mental, físico e social. O é importante a gente falar sobre o social, o bem-estar, o completo bem-estar social.
1: É o próximo item que eu vou falar aqui. Então. Porque prime primeiro eu falei é, o que é que você pensa sobre você. Agora o próximo item é com quem você anda, tá? O que, que é isso? Com quem você anda? Com quem você anda fisicamente de fato? Quais são as companhias que você cultiva? Mas, além disso, quais são as, as leituras, quais são as ideias que você busca acessar? Quais são as mídias que você frequenta? E, espiritualmente, com quem você anda também. Então, como é que você vive a, o seu aspecto social? Porque se eu apenas fico... vou pegar o exemplo da mídia. Se eu fico o dia inteiro pesquisando sobre doenças, sobre desastres... Sobre. Existem inúmeros programas falando sobre isso, né? É, falando o lado, o aspecto negativo da vida, é, em cima de tragédias e tudo mais. Se eu sou especialista nisso, eu não vou conseguir pensar em algo diferente. E aí eu vou acabar atraindo companhias espirituais desse nível, que também tenham essa afinidade. Então, é, eu vou criando uma simpatia com um grupo de espíritos que só estão ali porque eu cultivo esse tipo de pensamento. Então, aí eu acabo... Há uma relação, né, Ururaí? É o físico interferindo no espiritual, que está interferindo no meu mental, e as coisas vão acontecendo, e em muitos momentos a pessoa fica atordoada, ela não sabe o que está acontecendo. Ela vai dormir e não descansa. Ela acorda cansada. Por quê? Porque ela está mantendo esse tipo de, de pensamento no dia a dia e aí está andando com esse tipo de companhia e aí à noite não tem sossego, não tem descanso.
0: É como num rádio, né? você está numa sintonia, você está sintonizando a, a coisa ruim e está se contaminando por isso. Lembrando que, infelizmente, no Brasil não é proibido esses programas ridículos, sanguinários que tem a partir das três, quatro horas da tarde, em quatro, cinco redes nacionais de TV que só trazem desgraça, e só põe medo e pânico na população e só traz o que tem de pior. Isso é muito triste. Eu é, queria só Vamos fazer lembrar
1: uma... que o, o medo é uma forma de controle. E o medo é um aprendizado, né? A gente aprende a sentir medo, né?
0: É, e vende produto também. Né? O, o medo eu, é uma estratégia eu... de consumismo.
1: Eu sempre vou lembrar do Orson Wells, né? que em 1950, em alguma coisa, transmitiu uma novela sobre o, Inva, a, inv invasão. a invasão do, do mundo pelos extraterrestres, na época em que só havia o rádio. né? E, e esse programa que foi ao ar foi tão realista que causou uma comoção nacional e o governo teve que intervir e fazer uma comunicação nacional dizendo que, gente, isso é, é, é uma novela, para! É... é... <risos> É ficção, não tem nada a ver de realidade. Porque as pessoas começaram a acreditar que realmente estavam sendo invadidos por extraterrestres. Né? E é
0: curioso que hoje os extraterrestres estão aqui. Estão aí? Temos, temos filmes, documentos, tudo da, da, do Pentágono, da, do Brasil, que desde a década de 80, o povo não está dando a menor bola achando que é filme. <risos> Fazer o quê? Deixa eu só lembrar uma coisa importante que vocês estão afirmando, e eu acho muito interessante ressaltar. A depressão, quando a gente está com depressão, a gente procura tratamento profissional. Ou seja, vamos procurar psicólogo, vamos procurar psiquiatra. Psiquiatra não é médico de louco, tá? Só pra, para com essa idiotice do passado. E quem não faz terapia hoje não sabe o que está perdendo, entendeu? É, porque a, a, um mundo tão doido e tão bombardeado com tanta informação, tanto assunto, para a gente manter a sanidade mental, nós precisamos de ajuda, sim. Agora, cuidado com o erro muito grave de... Ah, estou deprimido, Tá, passei mais de 15 dias, estou numa depressão, estou precisando de ajuda. Onde eu vou? Eu vou na minha igreja, vou na minha religião, vou no centro espírita e acho que isso resolve. Para com isso. Você pode ir também, mas vá, procure ajuda profissional como a AMS recomenda. Tá? e junto com essa ajuda profissional, aí sim, você pode ir na sua igreja, na sua religião, no seu centro espírita, tomar paz, e fazer o que quiser, mas como o tratamento é, conjunto, não vá apenas, porque você não sabe nunca quem é da sua igreja, do seu centro, do seu templo, que não entende nada de depressão, talvez é um daqueles que dizem que depressão é falta de carpim lote, e vai fazer um estrago ainda maior para você, tá? Eu estou falando isso, gente. Eu estava esperando um momento para falar aqui, porque eu estou é, testemunhando para vocês como um depressão. Eu tenho a doença depressão, né? Ela está atualmente controlada, mas por uma série. De... A Márcia e o Uru já me salvaram muito de muitas situações horrorosas, né? Mas a minha depressão veio é, comportamental na verdade por, por é, acontecimentos da minha vida mas também a minha família tanto meu pai quanto minha mãe também tem depressão então vem genético em um certo momento o negócio é desperta e você tem que procurar ajuda médica é só assim que a gente sai do buraco algumas vezes que a gente está muito é, debilitado a medicação é incrivelmente eficiente mas a medicação sozinha não vai funcionar, você precisa do acompanhamento psicológico, e você precisa também da atividade física, do sol, tudo isso que eles estão falando. Então, eu estou dizendo de alguém que tem depressão, que lida com isso, como eu tenho também, eu sou pré-diabético, se você tem pressão alta, por exemplo, é uma característica sua que você vai ter que conviver com ela e tratar da melhor maneira possível. Não é o fim do mundo, mas não é algo que a gente pode deixar para lá ou achar que só assistindo vídeo do YouTube vai resolver ou indo numa palestra espírita vai resolver ou indo na igreja conversar com o padre vai resolver não vai busque atendimento de profissionais eles sabem o que fazem fechei o meu parênteses longuíssimo aqui
2: maravilha maravilha é, Só só uh, Uh, a respeito do bem-estar, do, do estado de completo bem-estar mental, físico e social, a importância para a prevenção. O Evandro estava falando de uma situação em que a pessoa está com a doença. Estamos Exato. falando aqui de prevenção, são coisas diferentes. E ele foi perfeito no, no, no testemunho é, um... que ele deu aqui. É isso aí, irmão, estou
0: testemunhando. Testemunha aqui é assim, na nossa igreja. Isso. E, o, uma coisa que é importante que é que... Deixa eu só, só fechar outro parênteses rapidinho. É, só dizer assim, que eu estou falando quando a doença já foi instalada. E quando a doença já está instalada, eu preciso da ajuda do psicólogo e do psiquiatra, é porque isso. tudo isso que o Uru falou, a atividade física, sol que é da prevenção, você sozinho não vai conseguir alcançar. Para é, é, você levantar da cama, é um, é um esforço assim, hercúleo, né? Então você vai precisar, num certo momento, da ajuda medicamentosa para poder te dar esta força, para poder fazer isso, e assim fica um ciclo virtuoso que vai te melhorando cada vez mais. Então não, não espere... É, encontrar uma pessoa com depressão e querer socar ela para caminhar ou tacar ela no sol vai dar ruim. Busque auxílio de profissionais, tá? Fechei de novo o parente. fugi.
2: Perfeito e excelente. E na questão da prevenção, dentro do estado de completo bem-estar mental, físico e social importante você ter um grupo de pessoas com quem você se relaciona. Lógico estamos em pandemia, isolamento social, distanciamento, etc e tal. Mas em termos de prevenção, é importante, de repente, nem que seja online, você ter duas ou três pessoas com quem você conversa, com quem você dá risada, com quem você se diverte, com quem você se confidencia, isso tudo com relação? a prevenção, né? E então é isso. Ah, só mais um assunto também, da... sobre o que a Márcia disse, com relação a espíritos. Please, por favor, espírito não provoca depressão. Espírito não gera depressão. Tem muita literatura mediúnica por aí, pseudo única falando bobagem. Não tem como ele entrar na sua mente se você está num estado de completo bem-estar mental, físico e social. Agora, se você começa a ter pensamentos pessimistas, medos imaginários, e aquilo se prolonga, chega o um momento que isso vai fazer com que Espíritos que também estejam nessa sintonia, não é, não é questão de atração, tá? É, não é lei da atração, é lei da sintonia. Porque nesse exato momento você está recebendo a influência de zilhões de espíritos. Zilhões de espíritos. Onde está a sua sintonia? E aí, se você começa a, a, a se tornar vigilante. Começa a ter pensamentos, ai, será que vai dar certo? Ai, estou com medo, e se não der certo? Começa a ter aquela, aquela voz mental, aquele diálogo interno infeliz, repetitivo. Isso pode entrar em sintonia com espíritos infelizes, e no prolongamento disso, pode facilitar a presença da depressão.
0: Alguns comentários aqui, é, o Kenny tá dizendo assim, muito bom, com quem você anda no social e no espiritual, também gostei deste tema, verdade, o medo manipula as pessoas e causa falsas notícias, fake news então, pelo amor de Deus, nem, nem vamos entrar no mérito para não baixar nossa sintonia aqui, porque senão a coisa vai ficar feia, Nisse, boa noite querida, você está em Brasília ainda ou já voltou para Salvador, um beijo querida. Uh, a Ellen está dizendo, o medo, instinto de preservação da vida? Márcia, o medo foi instigado? Não sei se é essa a palavra.
1: Microfone. Pá. Desculpa. Imagina. Então, Ellen, é, uma coisa é o instinto de preservação da vida, que é algo natural que todos nós temos. Ele vem lá do nosso cérebro reptiliano, onde, diante de uma situação, a gente usa o instinto de fuga ou luta. Então, se eu posso vencer, eu luto. Se eu não posso vencer, eu fujo. Então, esse é o instinto de preservação que todos nós temos. Agora, o medo que a gente está falando aqui é aquele medo que é instigado, que é ensinado e que normalmente é um medo imaginário. Eu sempre uso esse exemplo. Se um leão entrar por essa porta eu vou dar um jeito de sair pela outra porta. Por quê? Porque é o medo real. Então, eu não estou falando do medo real, eu estou falando do medo imaginário, que é essa sensação desagradável, uma sensação física que vai gerar diarreia, vômito, paralisia do corpo, a pessoa fica parada, estática, sem, sem reação. é desse medo que a gente está falando e que, como foi dito logo aqui acima, as fake news muitas vezes provocam. É essa coisa de estar constantemente em estado de atenção e, e você não relaxa. E aí você está fazendo o disparo dentro do teu sistema hormonal de tudo aquilo que vai te manter em alerta, porque você está se preparando para a luta. Você está se preparando para, de alguma forma, enfrentar um inimigo. Então, esse medo é um medo que provoca todo esse mal-estar, e muitas vezes é imaginário. É o e se, si", né? E se algo der errado comigo, e se. Si? Então, é desse medo que a gente estava falando aqui. tá Eu quero voltar aqui na questão da depressão, é, porque eu já falei do o que você pensa sobre você, com quem você anda, né fisicamente, espiritualmente, em termos de alimentação do, da, da tua mente. E agora, ó, o outro ponto, ponto é o que é que você pretende fazer a respeito. Então, uma vez que você está prestando atenção no que você pensa sobre você, uma vez que você está pensando em como é que você alimenta a sua mente, agora, o que é que você pretende fazer a esse respeito? Para quê? Para você sair da depressão, para você ter um planejamento, para você fazer uma programação a curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo. É, o Uraí falou da prevenção com... Da prevenção com tomar o sol, né? é, fazer exercícios físicos. Não adianta eu colocar para mim assim... Ah, na minha programação, então, já que ela perguntou o que, que eu pretendo fazer, fazer a respeito, ah, eu vou caminhar duas horas. Não, não é por aí. Não é para caminhar duas horas. É para você focar em algo possível. Então, comece com menos Comece com o que é possível. Pequenas caminhadas de 10 minutos, de 15 minutos. Desça e suba o vão da escada do apartamento onde você mora. Vai lá para a área das escadas e suba. Volte para o teu andar e aí desça e volte para o teu andar. Um andar de cada vez. Vá fazendo pequenos movimentos. Comece a fazer um planejamento curto a, é, a, a curto, a médio e a longo prazo. E daí, depois, você vai para o quarto ponto que eu quero comentar aqui, que é o que, de fato, você vai fazer para transformar todos esses momentos do seu dia a dia numa ação efetiva, no aqui e agora, para manter-se longe da depressão. Então, aí é a persistência... É a regularidade, é o que você vai fazer para fazer a diferença na sua vida.
0: Maravilha, tem mais alguns comentários aqui. Primeiro, boa noite para o Márcio Borsato. Querido, boa noite, que bom que você está aqui. O que ele está falando, maravilhosa, bela explicação. O Márcio está dizendo, tenho 50 anos, faço tratamento para depressão e bipolaridade desde os 18 anos. Fora a insônia, pois já estou viciado nos pré-anestésicos.
2: O Márcio, é, eu recomendaria você, porque você disse que desde os 18 anos, né? eu acredito que... Ah lá, você tem 50 anos, né? Ok. É, então, veja, eu, eu recomendaria você procurar alguma forma de, de repente, ver o que é que está faltando, ou rever a medicação, ou a psicoterapia ou atividade física. Porque, campeão, é muito tempo de sofrimento. É muito tempo, né, são 20, 30 anos que você está sofrendo, e o transtorno mental, ele tem solução. Ele tem solução. Então, o que que eu recomendaria a você para rever um desses três itens? Medicação ou psicoterapia ou atividade física. Alguma coisa aí que você acrescentar ou mudar para que... Porque vamos entender o seguinte. É, 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 por exemplo, a pessoa toma um antidepressivo. Para que, que a pessoa toma um antidepressivo? Ela toma um antidepressivo para impedir a perda de neurotransmissores. Né? Ah, então eu estou tomando lá o excitalopran. O que, que o excitalopran vai fazer? ele vai impedir a perda de neurotransmissores. O que, que ocorre no estado de depressão? Há uma recaptação dos neurotransmissores na fenda sináptica. Então, imagine assim, o seu cérebro tem bilhões de neurônios, são 86 bilhões de neurônios. Hoje, a neurociência define como sendo esse número. Entre um neurônio e outro, supondo que isso aqui é um neurônio e outro, você tem um espaço, que é a fenda sináptica. Imagina que esse neurônio, o neurônio ele tem corpo, cabeça e cauda. Imagina que isso aqui é o corpo de um neurônio, isso aqui é a cauda de outro neurônio. Para ocorrer a neurotransmissão, por isso que a gente fala em neurotransmissores, eu tenho que ter aqui, nesse, nesse espaço, que chama-se de fenda sináptica, Neurotransmissores. Então, quando a pessoa está no estado de apatia, de letargia, de falta de energia, é porque está faltando neurotransmissores aqui, né? então a neurotransmissão é diminuída. Por isso que ela fica naquele estado. Muito bem. Agora, quando a pessoa toma um antidepressivo, ele entra aqui... Estou explicando assim, de uma forma muito simplória, né? Ele entra na fenda sináptica para impedir a captação óbvia dos neurotransmissores. O que é que leva à perda? Preocupação, estresse, medo. O medo leva a muita perda de neurotransmissores, medo do futuro, culpa do passado, ansiedade no presente, é, estresse, o sedentarismo, tudo isso leva à perda. Então, aí eu entro com o antidepressivo. Então, só para resolver... Ah, olha ali, exatamente essa imagem. Ela está, então, olha ali, ó, mostrando a fenda sináptica, uma ilustração, né? dois neurônios ali. Veja, os neurônios não se tocam. Né? Eles não, os, os 86 bilhões de neurônios que você tem, eles não se tocam. O que a neurotransmissão só ocorre, esses pontinhos amarelos que você está vendo aí, seriam a representação dos neurônios. Neurotransmissores. Aliás, foi até legal, porque é, quando você tem um propósito de vida, quando você naturalmente desperta em você alegria, você produz neurotransmissores. Quando você pratica o autoamor, você produz ocitocina. Quando você pratica o amor coletivo, né, seja pela justiça social, né, seja pelo bem comum, você produz o você produz serotonina, e tudo isso funciona como preventivo para a depressão. É, só para finalizar, então, aqui a minha parte, um é, é, do propósito. Tenha um propósito de vida. Propósito é que gera sentido para a vida. Não é meta, não é missão também importante, mas é mais do que isso, é propósito. Quando você acorda de manhã, você de pensar assim: ah, eu, vou, eu acordo para trabalhar. Eu sei, nós estamos numa sociedade capitalista por enquanto, né? materialista, mantida por esse consumo absurdo. Kardec fala que. A missão principal do espiritismo é, é, é... Aliás, o espiritismo é o mais terrível... Ele usa esse termo. É o mais terrível antagonista do materialismo. E o filho direto do materialismo é o capitalismo. Né? Por isso que a gente necessita combater tudo isso. Por quê? Porque nessa sociedade materialista, capitalista, consumista, competitiva... Puxa vida, por isso que os transtornos mentais vão aumentar cada vez mais. Agora, se você tem um propósito, você é um ser espiritual destinado à felicidade. Propósito é você fazer algo pelo bem comum, algo pela justiça social, algo que faz você manifestar amor aos seres orgânicos. Quais são seres orgânicos? Natureza, animais, pessoas não é inorgânicos né porque a gente vê muita pessoa aí muita gente né que ama as coisas né ama a fazenda ama a casa o está ama a fama e isso são não são seres orgânicos se a pessoa não se corrigir ela está no materialismo capitalismo e ela poderá desenvolver depressão mais à frente ou algum outro tipo de de transtorno mental, então tenha um propósito de vida, acorde para esse, com esse propósito de vida, o propósito gera sentido, né? a gente fala o sentido que faz sentido, o sentido de entendimento que faz sentido emoção, que gera sentido direção.
0: Meus amores, a gente está se encaminhando é, para o final da nossa transmissão. Então, é, já direcionem aí para a gente ir, ir concluindo.
1: Márcia? O Urraí está lembrando aí, ele está falando sobre o desgosto da vida na questão 943 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta de onde que nasce o desgosto pela vida. É 943. Tá, já estou indo lá, peraí. Ah, tá. <risos> Eu tinha
0: colocado... <risos>
1: 943. Donde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? E aí a, a resposta é certeira dos espíritos. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Né? Então o Rouraí já desenvolveu isso. Eu só quis pontuar no livro dos espíritos... Como que a gente pode trabalhar melhor essa questão, né? O fim útil é o principal para a gente pensar aqui, né? A pessoa se sentir útil, ela buscar alguma atividade onde ela se sinta útil como prevenção, tá? Perfeito, é isso, né?
2: Questão 943. E eu, para encerrar, eu vou só usar o trecho do Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os Aflitos, em que o espírito François de Geneve ele fala sobre a melancolia. Né? E, 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 e ele diz lá, né? essa vaga tristeza. Veja, nós estamos falando de 1864. Depressão não era uma doença já definida, de forma alguma. Então, Não tinha chamava, nem nome, né? em... chamava de melancolia. Isso, se chamava de melancolia, porque se acreditava que a vesícula né, produzia a bile e, e, e essa cor da bile, etc., e tal, que gerava o estado de melancolia. E ele diz aí, é que vosso espírito, aspirando à felicidade... E a liberdade, então, quando você tem, quando você está numa situação em que isso está corrompendo a sua felicidade, <risos> desculpa, ou a sua liberdade, isso pode contribuir para um estado de depressão. E, e seguindo mais à frente, crede-me, diz o François de Genève, crede-me, resistir com energia, a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Então, ele diz aí, crede-me, resistir com energia. Então, é isso que a gente quer é, provocar junto a você que está aí nos assistindo, para que, quando você acordar de manhã, você gerar dentro de você alegria, você gerar dentro de você energia, né? É, fale aí dentro de você alegria energia iniciativa otimismo uhul, a gente chama do a ou u tudo isso é preventivo tenha um propósito de vida né e fé no futuro fé no futuro você é espírito por mais que estejamos passando por essas situações nesse momento de transição, Seja na área da pandemia, seja na área política, seja no mundo global. Lembre-se, fé no futuro. Otimismo, fé no futuro. Tudo isso vai funcionar. E fé no futuro, inclusive incluindo a vida espiritual. Tá? Não é apenas o futuro aqui na Terra, mas lembrando que somos espíritos e estaremos um dia todos juntos felizes.
1: Alegria, energia iniciativa, otimismo, uhul! aí. <risos> Evandro, eu quero, eu quero terminar com uma frase do livro Língua Mãe, de 2019, da Carolina Meyer Silvestre. Andávamos tão invernos que qualquer outono nos fazia acreditar não existir primaveras. Mas ouvimos cá dentro como uma brisa despretenciosa vai passar vocês verão. Fiquem bem. Se cuidem. Tem solução. Vá se amar. Busque ajuda. Vamos juntar as mãos. Ninguém solta a mão de ninguém. Estamos juntos. E vai passar.
0: Ah, que coisa linda, gente. Fala, Arupa.
2: alguma, hipótese alguma, jamais suicídio. Né? Mate o sofrimento. Mas nunca você, você é impossível, você é imortal, você é, um, você é espírito. Não adianta você querer se matar, porque você irá continuar do outro lado com, todas, com toda essa sensação horrível que é a depressão. Depressão tem solução. Mate o sofrimento que, conforme a Márcia disse, vai passar, passa. Tudo que é bom fica, tudo que é ruim passa. Lembre-se sempre disso. Tudo que é bom fica, tudo que é ruim passa. Tenha certeza disso. Sinta-se abraçada, abraçado. Sinta-se amada, amado pelo amor absoluto. Gratidão e felicidade.
0: Que maravilha. Deixa eu ler as mensagens finais aqui. É, tem uma sugestão que eu acatei eu vou mostrar daqui a pouco. A Maria das Graças está dizendo, Evandro, por que você não termina o nosso estudo com uma música para enriquecer mais a nossa noite? Eu tenho a música ideal. Eu não vou cantar porque eu não tenho condições técnicas disso agora. Não sei se vocês viram, eu estou falando da, diretamente da minha sacada internacional aqui de casa. Então, eu não tenho jeito de cantar, mas eu tenho jeito de cantar também de outro jeito. É... Deixa eu ver aqui as pessoas. E ela falou assim: isto é, se estiver pensando, olha que vai alegrar mais nossos corações. Chá comigo que a gente vai terminar com uma canção muito apropriada para o momento. Kenny está dizendo: muito bom. O Márcio está dizendo muito obrigado. A Ellen, excelente, obrigado, amigos. A Bebel Poleto está dizendo parabéns pela noite maravilhosa. A Beth,. Gratidão por esse belíssimo e riquíssimo programa. A gente avisou, né? Vocês ainda ficam perdendo? Não, não dá para perder, não, pelo amor de Deus. É, onde eu parei? Aqui, é que está pulando aqui. O Ken está dizendo maravilhosa live. Um grande abraço a todos, gratidão. O Faustinho, querido, obrigado pela excelência, excelente pa palestra. Parabéns, parabéns para você também, que é psicólogo também, psicólogo meu amigo. Psicólogo
3: também. É. é isso
0: aí, tamo junto.
3: Um abração, Quer dizer, eu,
0: eu me enfiando no meio, né? Eu não, eu, eu, mas tamo junto, tamo junto. Elenilda, obrigada por tantos esclarecimentos, pela noite tão produtiva. Parabéns e Deus abençoe. Amém, nós tudo. É, a Lucimeire, que lindo, Márcia. Acho que ela está se referindo à, à poesia e também a Márcia é linda mesmo, não tem jeito. A Elinilda está batendo palminhas. A Bebel, profissionais maravilhosos. Eu que o diga, maravilhosos mesmo. A Adriana, gratidão. E o Jorge, olha lá, não sei o que aconteceu, enviei um relato pessoal, mas não foi. Beijos para vocês, parabéns pela linda live. Ô, oh, Jorge, tenha santa paciência. Cadê? Manda de novo. Ainda dá tempo. Eu vou botar uma música aqui e você manda o seu relato. E a Anis está dizendo gratidão, gratidão, gratidão. Eu mudei umas coisas aqui que eu vou compartilhar agora com vocês. É uma canção de Bellini que eu fiz no Aria. Cadê, gente? Guia do Chrome. Ah, achei! Compartilhar o áudio. Eu acho que eu vou fazer tudo direitinho as coisas. Que ela trata justamente... É, falando sobre a melanconia ninfa gentil. E olha a data, né? Entre 1801 e 1835, ele infelizmente ficou 34 anos entre nós e ele musicou a tal malinconia. Artista é tudo gente doida mesmo, né? Ah, <risos> Faz uma ai. música até para melancolia, até para depressão.
3: <risos> ah, Mas é
0: muito Deus bom. Que... E o Jorge... oh, olha o Jorge, que danado. Eu... Cadê? <risos> Você vai cantar na sua casa do apartamento? É, é. não, não vou a não contavas
1: tá com a minha astúcia é, pois Poxa. é, equipado
0: aqui deu pra ouvir direitinho o áudio? Funcionou perfeito, direitinho? perfeito. Ah, eu tô aprendendo, perfeito. tá vendo? Lindo. um ano de transmissão ao vivo vai, tô aprendendo fechando com chave não, de ouro o cara tem a
2: sua voz, eu achei isso impressionante
0: você vê que coisa, né? que coincidência, parece muito comigo, né? tá com outro corte de cabelo mas parece Bravíssimo. muito é isso aí, meu meus amores, obrigado pela presença de cada um de vocês. Obrigado pela. Márcio Uru, obrigado pela honra de novo de fazer mais um programa tão importante que eu tenho certeza vai ajudar tantas pessoas aí. O conhecimento de vocês me salvou já, vocês me salvaram já, eu tenho certeza que vocês vão ajudar muito mais pessoas também. E obrigado quero mandar mesmo. um
1: abraço aqui final para os psicólogos, dia 27 de agosto, hoje a gente comemora o Dia do Psicólogo. Ah, um que abraço para o Fausto e para todos nós que estamos aí nessa luta diária.
0: Muito bom. Parabéns aos psicólogos.
2: Parabéns, doutora. Parabéns, Fausto. Parabéns, é, todos. É
0: isso aí. Muito bom. Um beijo, meus amores. Obrigado por estarem com a gente até agora. Lembra, sempre tem um tema importante na semana que vem. Convide os amigos aí, trazem... Mais pessoas, tragam mais pessoas. Curte
1: aí, curte aí.
0: Isso, curta, compartilha, né mande para os seus amigos. Se você acha que este tema depressão vai ser interessante para alguém, por favor, compartilhe, tá bom? Obrigado, até a próxima. Tchau.
1: Gratidão. Gratidão.